0: it looks fun
1: that
0: Correspondentes
1: would be very nice
2: E pessoal, em ritmo de carnaval, estamos aqui no pub em Londres, feriado na Inglaterra, em fim de semana de carnaval de Notting Hill, e tem uma banda de samba aqui, a Batalá, se reunindo aqui no samba, aqui no pub pós-carnaval, uma banda de samba reggae, Senize, tudo bem por aí? Tudo bem,
3: tudo bem, fizemos uma breve pesquisa, teoricamente é uma bateria brasileira, mas as 80% das pessoas são de outras nacionalidades, mas tá valendo, tá, tá, tá legal, tá legal.
2: Tá legal, pô, a Londres tá animada nesse fim de semana. E a gente volta ao pub, infelizmente o Ulisses Neto não está com a gente, mas a Nathalie também por aqui.
4: Presente, estou alimentando as nossas redes, desculpa, estava distraída. É que eu gravei a discussão de vocês antes do, <risos> do começo do episódio. Ah,
2: tá? O ceniz tá irritado com o... vergonha. Ah, o... C
3: CPI do sorteio da, da Primeira Liga. Acho que
2: os jogos do Arsenal estão muito fáceis. Os primeiros. E isso não é justo, você acha?
3: Não. É não é todo, todo mundo
2: joga contra todo mundo. No todo fim. mundo
3: joga contra todo mundo, mas se você pega só times fáceis no começo e embala, fica mais fácil de você ter um bom campeonato. Isso, isso me parece óbvio. Assim, não, se você tá pega, certo. por exemplo, se você pega os os seis times do Big Six na primeira rodada, nas seis primeiras rodadas, a probabilidade de você perder os seis é grande. Sim. E aí você já tem com o
2: campeonato é completamente prejudicado. É como na temporada passada o Arsenal perdeu para o Brentford, e aí já tinha que jogar contra o City e Chelsea. E acabou perdendo os três primeiros, porque pegou duas pedreiras. É, que já começou errado de perder para o Brentford. Não, tudo bem, mas é. aí, enfim. Mas, para mim, o que significa é que o Senna está se sentindo, né? Sentiu. Gal Alô, Galvão. vão? está irritado Olha, com... Olha, eu,
4: eu, eu vou ter que concordar com o João, que você está que sentindo muito. Não, Não.
2: pô, está... Né? Não, migalhas eu, ali que tá não, tendo eu Não, tô, que...
3: eu, eu não tô falando que o Arsenal tá errado, não tô falando que... Não tô falando nada, só tô falando que o Arsenal deu muita sorte no sorteio. E isso ajuda o time. Não tô tirando o mérito do Arsenal.
2: Tudo bem. Segue o líder. É, depois de
3: pegar o Fula em casa, pega o Aston Villa em casa. Ah, pelo amor de Deus. <risos>
2: Companheiros, este é o Correspondentes Premier, um oferecimento da KTO. KTO é a nossa parceira aqui do podcast. Se você quer fazer aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. E o negócio é animando aqui na rua, hein? Está animado. Eu acho é. que eu vou parar aqui o podcast e sambar. V vamos sambar, vamos, vamos sambar.
4: sambar. <risos> ah, nossa, eu quero muito gravar isso para as nossas redes.
2: <risos> Quem diria em Londres. Mas eu estive no, no Carnaval de North Hill no domingo. É, é muito legal ver esse lado de Londres multicultural. É tradicionalmente o carnaval caribenho, né? mas cada vez mais também a influência latina. Muitos brasileiros, tinha, como a gente vê, a banda brasileira, cubano, é, vários lugares da América do Sul também representando.
4: É legal, é legal o carnaval de Notting Hill?
2: Eu estava falando com o Seniz sobre isso. É, tem aqueles pontos altos e baixos de carnaval, né? Acaba ficando muito cheio, tem confusão, uh -huh. é, tem gente mal encarada. Esse é o lado negativo. Mas eu vou há muitos anos, desde moleque, conheço uns lugares legais e eu gosto de ir bem cedo e sair cedo, antes de, porque as ruas são meio estreitas e às vezes fica difícil sair, fica cheio de, enche demais. Mas eu acho sensacional você ver um lado de Londres muito diferente. É, eu gosto, você andando pela região, as velhinhas vendendo cerveja da porta, parece que não tem muita fiscalização, tá valendo tudo, coisa que você não aqui tudo tão certinho normalmente, né? As pessoas é, abrem a casa para as pessoas pagarem para usar o banheiro, ganham uma grana com isso, fazem comida e vendem na porta, é, festinhas, o cara tocando som no jardim, e sei lá, é um clima bem legal, eu acho, durante o dia, depois a galera fica muito louca, mas muito louca, e, e fica, às vezes fica mais meio pesado o clima, mas eu gosto muito, eu gosto muito da experiência. É, é eu, não,
3: eu não gostei muito quando eu fui, confesso. Não tava esperando um clima carnaval Brasil Dei não, azar, não. De azar porque estava tava chovendo no dia estava um dia tipo Londres é totalmente isso, é, claro, diferente também acaba influenciando mas eu achei que assim não, não gostei não gostei gosto da loucura gosto de, de gente feliz e muito louca nas ruas mas não, não me pegou o carnaval de Londres não, tenho, não pegou
2: próximo eu vou te levar porque experiência Levo, quero quero
3: conhecer a, com, com o local a, é com o local e a, a, aí vale a pena
2: Bom, galera, é, estamos aqui então gravando uma segunda-feira, já tem rodada no meio da semana, então a gente vai falar um pouco dessa rodada que passou, mas também olhando um pouco, um pouco pra frente, né? É, eu estive no Emirates Stadium. Roubado. Nathalie Gedra esteve em St. Mary's no jogo de Manchester United com Southampton. Roubado. <risos> e você foi também... Não, foi esse, né? Foi esse, foi esse. Foi foi, esse. Foi esse, tá foi esse. Eu ia para City Ground, Isso.
4: mas aí aconteceu problemas. problemas técnicos, infelizmente, que me deixaram muito triste, porque eu queria muito ir, mas acontece também.
2: Foi o Nottingham Forest, infelizmente, Tottenham. Infelizmente
4: não estive no é, Nottingham esse, Forest. Esse não foi roubado.
2: Tottenham. E, e o, o Richarlison entrou mais uma vez né, marcando gol. Não, marcando o gol não Não, não desculpa assistência. Assistência. Linda assistência pro Harry Kane, né? Que, que bola, né? Com não, lá que de bola. fora do pé
3: Que cruzamento pro Harry Kane
2: e, não, verdade, Ele é... roubou a bola, né? Primeiro
3: É, ele foi, roubou foi... a bola o que, foi, a, a cena foi engraçada Porque era um contra-ataque assim o, o que o Tottenham perdeu de contra-ataque Não tá escrito Mas era um contra-ataque Uma bola até fácil Do Senhor rolar pro Kane O Senhor erra O Kane se desespera E aí é. ele não vê nem que o Richard tinha roubado a bola De repente o Kane levanta a cabeça O Richard já tava pronto para cruzar Richardson cruzou, mas aqui só se fala da embaixadinha do Richard. Isso é,
2: eu queria falar.
3: E aí o Jamie Carragher falou que é um absurdo um jogador fazer isso. O técnico do Nottingham Forest também falou que se fosse o jogador dele, ele não iria aprovar. E aí eu acho o seguinte.
2: Mas tem muita gente que gosta aqui também então... do entretenimento, de.
3: É então eu só gosto por causa disso porque os ingleses adoram criticar brasileiros e sul-americanos é, em geral se fosse
4: o Sterling é, eles iam achar fosse, lindo é, o Folden, nossa, que, nossa habilidade. que habilidade que ele tem é.
3: eu confesso que eu não gosto eu acho que é desnecessário o Richardson por exemplo deu assistência maravilhosa entrou bem no jogo e as pessoas aqui falam mais da embaixadinha do que da assistência, o que eu acho pro Richardson ruim e não gosto muito pra falar a verdade, mas só por causa disso de ver os ingleses Revoltadinhos, sendo que fosse o Sterling, eles estariam aprovando, ou o Phil Foden, ou qualquer... Ou, o Grealish, então, nem se fala. O Grealish Nossa. já seria eleito o melhor do mundo porque fez duas embaixadinhas. Mas, <risos> Mas foi
2: pouco também, ele não foi, Por causa disso eu foi gosto. Foi duas embaixadinhas ali, aí o cara já entrou quebrando. Eu achei engraçado.
3: Ah, eu, eu, eu acho desnecessário, mas eu sou meio old school assim também. Eu, eu, é. eu acho assim, é fácil você fazer quando tá 2x0, seu time já tá ganhando, aí você faz a graça lá e você que... sabe que o jogador a, adversário vai ficar nervoso. Eu, eu realmente acho desnecessário. Não vou... É, falar, uma, é,
2: é uma provocação, né? É, mas é. Quero ver fazer lá no Emirates.
4: E, e a imprensa local já não tem boa vontade com o Richarlison, né? Então... É. acho que é, uma exagera. das coisas ele, que o James o Carger falou
3: é que o Richardson é irritante. Irritante é ele comentando, não o Richardson. <risos> é,
2: é, irri mas... Irritado é o Senise hoje. Já,
3: já <risos> o professor Antônio Conte falou que o, Richard, o Richardson com certeza vai ganhar oportunidades como titular nos próximos jogos. Com o som tá jogando. Pedindo passagem. Hein? Aliás, com o som não jogando, o que Sim. não está não jogando. Não duvido que no próximo jogo o Richarlison já seja titular, e é, merece. Eu,
4: eu realmente imagino que contra o West Ham o, o Richarlison já possa ser titular, porque o Conte tinha falado que ele estava tentando dosar ainda as aparições das contratações dele, é, dessa última janela, porque ele estava tentando, nesses, nesses primeiros jogos, colocar os jogadores que estão mais acostumados com a filosofia de jogo dele, com o estilo de jogo dele. Ele colocou o Perisic, mais uma vez, como titular. Mas eu acho o caso do Perisic um pouco diferente, porque ele já trabalhou com o Perisic, é. então ele é um jogador que ele conhece. Ele é, 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 já tá num, num outro nível nesse sentido. É, mas eu acho que a grande manchete em relação ao Conte e o Son é que o Renato Sinise tem concorrência agora para tentar casar com o Hilminson porque Antônio Conte falou na entrevista coletiva dele que o Som é um cara muito bonzinho e que se ele falasse... Se, se ele, é, que, que, que ele, o Som seria um cara para casar com a filha dele, por exemplo. Okay. Foi maravilhoso. <risos> eu pensei... Eu, eu, vou, eu vou, inclusive, falar a aspa exata do Conte, porque pensei no Renato Senise na hora, né?
3: Mas, desculpe... Já estão
4: furando seu olho.
3: E, e quanto você procura falar certinha? Tem fila para querer casar com o som, né? Não é só o Conte, não sou só eu. É uma fila, né? É o é, é um menino som.
2: Mas vai perder a vaga pro Richardson.
3: é, pelo jogo jogado é. é justo. Sim. E talvez seja até bom. E, e o som saiu reclamando. Ah é? Ah, o som, quando sentou no banco, tava xingando, tava gritando. Então desculpa, som. Nós todos te amamos, mas. Menos, né? Não tá jogando nada. Que faz parte também, o jogador profissional oscila. Claro. O som vem atuando em grande, em alto nível, sei lá, cinco temporadas seguidas no Tottenham. Isso é indiscutível. Agora, tá jogando mal num time que tem opção, aceita.
2: Olha só, pelo Instagram, <risos> um ouvinte nosso... É, desculpa. Não, ah, não, não. Fala,
4: João. Eu, é, eu dou a aspa daqui a pouco.
2: Tá. O Chris Data recomendou pra gente a série que chama Trying. Ele falou que é filmado em Candentown. E é sobre um processo de adoção infantil. E aí o menino que é adotado é torcedor do Arsenal. E o pai, o cara que está adotando ele, é torcedor do Tottenham. Só que finge que é torcedor do Arsenal para agradar a criança. O Chris conta aqui. Ele diz, é, João e Cenise teriam moral de fazer isso. <risos> Fingir que você é torce para o time rival para agradar a criança. Pra
3: agradar a criança ou pra conseguir adoção? Essa que é a minha dúvida.
2: Pelo que eu entendi é pra agradar. Pra agradar o menino.
4: Pergunta muito difícil.
3: É um cenário muito longe da minha realidade para eu conseguir opinar. O Gosto da aspa do Sim, por favor, Mas legal, desculpa, vou querer assistir.
2: Trying, ele falou que chama. Gostei.
4: Ele é um cara muito bom. Se eu tiver que encontrar um marido pra minha filha, gostaria que fosse alguém como ele. <risos> se eu
3: tiver que... Sensacional. Que isso, aí. Mas hein? conhecendo o Conte, também já tá meio que preparando o terreno pra deixar o som do banco. É, olha, é, tem é. isso também. exato,
4: com certeza. E,
3: e, e eu sei que a gente não vai se aprofundar muito nos jogos, eu só falo uma coisa, o Tottenham precisa começar a jogar, né? Porque tá a é. campanha é ótima, é. 10, 10 pontos em 12 disputados, Empate importantíssimo com o Chelsea, é o único ponto perdido, os únicos dois pontos perdidos, mas em Stamford Bridge eu considero um ponto ganho. E não é que jogou mal contra o Nottingham Forest, mas o tempo todo levando susto, né? Sim, é. O tempo todo levando susto e acuado em alguns momentos. De novo, perdeu um monte de contra-ataque, poderia ter matado o jogo. O Harry Kane perdeu um pênalti também. Sim. Agora a gente espera um Tottenham dominando um jogo contra o Nottingham Forest ainda em construção, né? Nottingham Forest... Muita gente chegando, o Renan Lodge, inclusive. Quase é. 20
5: jogadores é. eles contrataram.
3: O, o Emmanuel Dennis, por exemplo, que é excelente atacante, entrou no segundo tempo. Enfim, o time vai melhorar bastante ainda. Mas ainda é um time em construção. O Tottenham precisa se, se impor contra times como o, o Nottingham Forest.
4: Vocês já, já jogaram no gol? Vocês já foram goleiros em algum momento?
3: Sim, eu era até razoavelmente
2: ruim.
4: Você, <risos> Você já defendeu um pênalti de boné? Porque quando eu vi Tim o Henderson, Henderson com um boné, eu, eu falei, ele coitado, com... tem um pênalti, o Harry Kane cobrando pênalti na sua frente, ele usando um boné. E daí ele defende, ele chacoalha o boné assim no ar, achei muito engraçado. Atrapalha o boné?
3: Não, no caso dele, acho que ele botou não, pra não, ajudar. Sim, no caso do Sol, é. sim,
4: mas na, na pô pênalti, lance rápido, não, a gente Não, a, a gente pode
3: até falar que talvez atrapalhe, e aí não tem nada cientificamente provado, mas... Atrapalha, sei lá, durante o jogo, que a, a bola muda de direção, sobe, Isso, desce é. talvez você não consiga. Visão
4: periférica.
3: Que eu acho que não atrapalha, mas aí a gente poderia... Agora o pênalti não, ele tá olhando pra bola ali. é A única coisa que pode atrapalhar ele ficar com medo do boné cair no movimento e...
4: Jim Henderson e seu boné.
3: Não, <risos> e foi muito legal a cena, foi. a alegria dele. É. O Harry Kane não perdeu um pênalti pelo Tottenham, se eu não me engano, a 20... eu não tenho é 25 ou 26 cobranças dire... é, seguidas Sim. que ele marcava.
2: E, e
5: o
3: Henderson
2: tá em boa estatística De defesa de pênalti, parece Mas pra gente encerrar sobre o Tottenham Você viu que a torcida Você já tinha falado no episódio passado, né, Nathalie Quando você entrevistou o Richarlison Que ele destacou eles cantando Pigeon né? O pombo, né Mas agora a torcida do Tottenham lançou uma música já pra ele Aliás, uma música bem legal Eu acho que você vai gostar dessa Porque é, é inspirada Numa música dos anos 60 De rock and roll a original é da The Exciters, depois foi regravado, ficou famoso aqui na Inglaterra, na Inglaterra pelo Manfred Man, que é uma banda aqui de Londres, inglesa. Mas é esse som aqui, ó. aí a tradução é <laughs> singing duas de dum, de sei lá é, Tottenham's new Brazilian wearing white and blue he looks good he looks fine his Charlotte son is on my mind and he's Tottenham number nine ah gostei essa não tinha não ouvia a torcida cantando com esse ritmo antes, hein?
4: É, não, é verdade. Eu gosto quando eles trazem um ritmo diferente.
2: Traduzindo, é o novo brasileiro do Tottenham, usando branco e azul. Ele tá... He looks good, he looks fine. É, vem da música original, né? Ele tá... Tô gostando de ver. Tá bonitão. E Charleston tá na minha mente. É, ele é o novo nove do Tottenham. O Pombo fazendo sucesso aí com a torcida.
5: É só
4: Ah, e só, só queria destacar uma coisa. No gol do Kane, o Kulusevski é muito inteligente, né? Eu fico eu fico impressionada com a leitura de jogo dele, porque o som puxa a marcação e, e o passe mais óbvio era pro som, e ele passa pro Kane, e, e... Quando a gente começa a olhar o jogo do Kulusevski, em vários momentos ele faz isso. Você acha que ele vai no, no passe mais óbvio, no, numa movimentação mais óbvia e ele tem uma leitura diferente do jogo. É, é... Para um jogador tão jovem como ele, é realmente impressionante como ele, como ele já se desenvolveu dessa maneira.
2: Realmente caiu muito, muito bem,
4: hein?
2: É. E a gente imaginava que ia brigar o, o som e quem não ia sair, mas é o Kulusevski e Richarlison que pode entrar, pode mudar totalmente o ataque de repente do Tottenham na temporada. Mas, galera, Premier League a gente também está gravando na semana de final de transferências, né?
4: Ai, graças Tinha... a Deus! Nossa, <risos> que feche logo essa janela, que, então, que chato!
2: Pode acontecer ainda muita coisa nos próximos dias, a gente gravando na, na quinta-feira... essa
4: boca pra lá, João!
2: <risos> não, não aguenta Já, mais!
4: Nossa, meu Deus isso é insuportável, insuportável!
2: Mas a gente tem que mencionar que tá impressionante o que está acontecendo, né? A Premier League mais uma vez quebrando Sim. recordes, nunca gastaram tanto em uma janela, já, tá, já chegou a 1.7 bilhão de libras, bilhão.
4: A gente achou que essa fosse a janela do ano passado, né? A janela do meio do ano, porque no ano anterior foi por causa da pandemia e COVID, todo mundo estava é. segurando e tudo. Aí a gente achou que essa janela que fosse explodir seria do ano passado, mas parece que... Acho que
2: ainda tinha um efeito pós-Covid, né, tinha, exato. De, de, de e finanças. essa,
4: os valores estão absurdos.
2: Porque agora também entrou um novo contrato de transmissões da Premier League Sim. que é, os direitos de transmissão são absurdos, né. O que entra na Premier League é, sei lá, quase 5 bilhões de direitos de transmissão, é... É o dobro que na Liga, por exemplo. É. Quatro vezes que a França. Mas os times, eu tenho aqui. Acho que o. Chelsea, é que tudo vai mudar nos próximos dias. Mas o Chelsea, gastando quase 200 milhões. O West Ham agora com mas o Paquetá já, mas confirmado. 200,
4: mas do, É, o Paquetá foi a contratação mais cara da história do West Ham, né? 50, 51 milhões. E, e o, essa conta do Chelsea já está contando o fofaná? Não. Olha...
2: São 170, mais ou menos, sem o Fofaná, porque tem Culibali, é, Sterling, Cucurella, todos por uma grana, né? É. E, vai e vão comprar mais, o Fofaná não, tá sim. chegando, né? E
4: até, e até as especulações estão absurdo. Anthony Gordon, tava falando de 50, 60 milhões pelo Anthony Gordon, gente... O moleque
2: do Everton calma, que não né, fez nada United ainda, O né? United
4: agora pagando 100 milhões de euros pelo, pelo Anthony. Gente, Anthony. 100 milhões de euros é grana, hein? Nossa senhora, foi, foi o que o United pagou para o Pogba, só que o Pogba já, já era uma marca, né? Sim. Quando ele veio. É então, muita é, grana. É impressionante. É e é o mercado que está ditando esses valores, né? E quem está quem podendo pagar, está pagando. Porque todo o mercado inglês está inflacionado. É,
2: até o Nottingham Forest está é? gastando 150 milhões, sei lá, todo mundo, a, a não ser o Lester, que está <risos> sem gastar quase nada, é muita grana. É, eu vou aproveitar para chamar aqui, eu conversei hoje com o Alisson e eu perguntei para ele sobre isso, a valorização da Premier League, mas também dos jogadores brasileiros, muitos da seleção agora chegando nessa janela para a Premier League também, né?
6: É impressionante mesmo, mas cara, é não é surpresa né? o nível que que a gente vem jogando na seleção brasileira, não só nos nos, nos nossos jogos né? pela seleção, mas... O nível que esses jogadores que vieram para cá têm apresentado nas suas equipes é altíssimo nível. Né? O Paquetá, o Anthony, é, o Lodge né, veio para cá também, acredito que, que confirmou a transferência. Né? São jogadores que, de, de uma extrema qualidade, é, o Lodge estava com pouco espaço lá no Atlético de Madrid, né? é, mas todos eles sempre que, que jogando, jogando muito bem. É, e é bom para nós, né, cara? É bom para a seleção brasileira, porque a Premier League realmente tem um, um nível muito alto, uma intensidade muito grande, né? E esses jogadores tendo a oportunidade de vir para cá, vão né, encarando de uma maneira correta o futebol aqui, de uma maneira séria, vão ter uma oportunidade de crescer é, muito importante, né? E ainda mais em ano de Copa, um ano importante para todos nós. Então espero que isso venha a contribuir assim, para o bem maior, né? para a seleção. E eu tenho certeza que vai contribuir muito para a carreira desses jogadores que vieram para cá.
2: Aí o Alisson, e bom, realmente o Manchester United também vai chegar quase a 200 milhões com o Anthony,
4: Sim.
2: porque teve o Malássia, o o Casemiro, e você teve com o Casemiro, né Nathalie?
4: Não, Steve, mas já que você falou do Alisson, você quer passar com o Liverpool antes? Pô, teve
2: um joguinho de...
4: Porque eu tô, eu tô muito irritada, eu tô muito irritada que o tiveram 9 gols naquele estádio e nenhum foi do meu artilheiro da Premier League. Salah tá me boicocando. E eu que coloquei
2: ele como triple captain no meu fantasy. Você não joga. Nove então, gols. Mas...
4: <risos> Nove gols e nenhum do Salá. Quanto que a gente imaginaria isso? Eu Nenhuma assistência. De nada. Nenhuma assistência. E ele perdeu três gols absurdos. Ah, Ficar.
3: Ou seja, fora Salá, né?
4: É.
2: <risos> banco, banco.
4: Banco, banco. Bancola.
2: Bancola. 9 a zero <risos> iguala um recorde da Premier League. A gente pode abrir, abrir um momento quiz aqui, hein? Quais foram os outros jogos 9 a 0 também? Leicester, Leicester
4: Southampton. e Southampton.
5: Sim.
2: Foi fora de casa. Southampton e é, Leicester. Southampton e é, Leicester. E
3: yeah, foi Southampton de novo. Foi Southampton
4: uh, de novo contra...
2: Manchester United. Manchester United.
4: Contra o United, ah. é, verdade, é verdade. Esses dois
2: mais recentes, aí teve um, acho que em 95. É Manchester United e Ipswich.
5: Que
4: é Sim. O... Que o Ian Wright jogava pelo Ipswich. Não sei. Tô, tô com essa dúvida, mas... mas ah. Porque o Ian Wright estava falando que ele já perdeu... Ah, não, não foi, não foi esse acho jogo. Que foi não. outro, é. foi outro, foi outro, desculpa. Foi outro porque o Ian Wright perdeu de 9 a 0 em Anfield.
5: Ah, tá.
3: Eu acho e ele que é um deu um depoimento muito,
4: é. muito legal, que ele falou, no sexto gol eu já estava chorando em campo. Porque era humilhante. não... Era... No Era caso obliante.
3: do Burn já estavam chorando no segundo gol, que foi aos seis minutos de jogo, né? Então aí já. Aí, ali a vaca já foi pro brejo, né? Agora ninguém esperava que fosse 9x0.
2: Por que, que nunca vai a 10, hein? Todos é, os jogos é,
3: 9x0. É que eu queria perguntar também.
2: É, tem explicação?
4: É, não, não. Nunca, nunca virou dois dígitos na Premier League. Nunca aconteceu.
3: Roubado. Tem alguma regra aí por baixo que não deixa. Mas, mas do jeito que
2: o Bono tá indo, arrisca quebrar esse. Regra. Tá muito mal, né?
4: Nossa, eu tô com todo foi... do Scott Parker. Porque, pô, fez um bom trabalho, trouxe o time de volta. É, até o Klopp foi lá, falou com ele depois. Falou coisas legais na entrevista também. Falou que... Ele
2: ficou sem jeito, né? Falou... Ah, foi ficou, mal aí. velho.
4: É, mas, <risos> mas, mas, poxa, achei, achei muito legal. É, mas a gente viu gols do Liverpool de todas as formas, né? É, o Firmino foi muito bem, dois gols, três assistências, e dois gols de centroavante, né? Gol de, de presença de área. O primeiro gol, ele pegando, pegando de primeira, assim, no, entrando na área e, e, e pulando assim, de primeira. E o segundo gol, meio no bate-rebate ali, mas ele estava ali, na pequena área, né? E ele, ele foi muito bem, foi super elogiado. Agora, vê... Porque o, o Liverpool joga com o Newcastle agora, em Anfield, que eu acho um jogo... Chato, hein? jogo bem chato para o Liverpool. Porque ah, mostrou todo esse repertório contra o Bournemouth, realmente precisava de dar uma resposta, principalmente depois do jogo do United, mas mas eu estou bem curiosa para ver como que vai ser agora. É,
2: porque é difícil você ver, saber qual o tamanho da recuperação do Liverpool sendo contra o Bournemouth, né? É, depois foram dois empates e aí a derrota para o Manchester United, estava bem estranho. Com certeza a goleada vai ajudar, trazer confiança de volta e tal, mas é difícil avaliar em que situação está o Liverpool nesse momento, porque começou realmente meio estranho a temporada, Sim. né?
3: Ah, mas de qualquer jeito é uma ótima resposta, né? tava todo mundo Sim. já questionando, os caras vão lá e metem 9x0, ainda cheio de desfalques, né? O problema de desfalques é. não foi resolvido nessa rodada. aí com atuações importantes, né? O Firmino, a gente falou aqui, vinha jogando muito mal, não, fala, não marcava gol em Dois enormidade anos enormidade de quase dois anos
2: Na Premier League Foi lá,
3: fez dois, deu três assistências Ainda acho que teve muita sorte em alguns lances Mas é inegável que a, que a atuação foi ótima do Firmino Teve o Fábio Carvalho que fez o primeiro gol pelo Liverpool Então é importante também já já Aparecendo como opção pro Klopp O Milner, por exemplo, ficou no banco
4: É, o, mesmo, o Fabinho voltou
3: é, me, Mesmo com, com o meio cheio de desfalques Então o Klopp achou rápido, né? É, maneira de melhorar. Tá sendo,
2: o fato de estar tá machucado o Jota e o Darwin Nunes está dando essa oportunidade para o Firmino. E ele precisa muito, né, cara? Pra, até pensando na seleção. Vai, é. ter a, vai ter a última convocação antes da Copa daqui a pouco. E ele não vinha jogando muito bem no, nesse último ano, né?
3: O, o Darwin Nunes está suspenso, né? Ele volta é, sem ser é. a próxima partida ou outro. É. Se o Firmino fizer mais uma excelente partida, talvez ele... Deixa o Darwin Nunes no banco. Não, não acho absurdo isso. Mas
2: era o que vinha acontecendo no início da temporada, é. né? Firmino começava jogando, da saiu É, Nunes porque o Firmino
4: fez uma boa pré-temporada. Ele foi muito bem na pré-temporada, então...
2: Um, um dos destaques do jogo foi o Firmino, que chegou a 100 gols com a camisa do Liverpool. É, o, o quanto é importante pra ele nesse momento, Alisson, você acha... É, marcar esses gols, jogar bem numa fase que ele está no, no time que tem muita competição, né, no, no Liverpool e também na seleção brasileira que tá num momento decisivo para convocação para a Copa do Mundo, tal, nos dois nas duas equipes com muita competição, né?
6: Sim. O Firmino já vinha fazendo bons jogos, né? É... Esses, esses, essas boas atuações não estavam sendo traduzidas em, em gols, né? Em, em, em assistências. Mas ele estava fazendo bem o papel dele na, na equipe. No jogo contra o Manchester United, ele, ele é, desempenhou muito bem a função que, que o Klopp pediu para ele, ele fazer. Né? E, e eu fico muito feliz que ele conseguiu né, marcar gols, dar assistências, ter uma atuação assim, é, é, impecável, né? podemos dizer assim. que Ele é um cara que todo mundo sabe aqui dentro a importância que ele tem para o time da maneira como ele joga, né? Mas um atacante ele vive de gols, né? Ele é, não vive só de assistências, ele vive de gols também. Isso é importante para dar confiança para ele e e para é, dar credibilidade também ao trabalho dele, né? Ele é um número 9 então ele precisa disso.
2: Ele é um cara que você falou, os gols são importantes para o atacante, mas é um cara que é, traz algo diferente, né? De outros atacantes.
6: Sim, é, é isso para quem acompanha o Firmino acompanha o futebol do Livro é, de perto sabe a importância dele para a equipe né? na maneira como jogar nos nossos é, melhores momentos como equipe de funcionalidade foram os momentos em que o Firmino estava atuando em alto nível né ele ele era praticamente um cara que fazia o time jogar é né? um time ele ajuda muito ao time a sair de trás né quando está sob pressão também é, agora ele teve algumas dificuldades aí durante os últimos anos com lesão, com falta de ritmo, né? outros jogadores entraram, foram bem, é, mas agora eu acredito que ele retomou assim essa boa fase dele física né? e acredito agora que ele vai ter um bom ritmo é, e vai voltar, é, já voltou aquele nível que que ele estava rendendo no auge dele né? e acredito que ele vai vai poder fazer muito mais aí é, continuar rendendo muito.
3: citar também o Trent, né? Que... Nossa,
4: que pancada, né? Que
3: pancada, Golaço. assistência, jogou bem, então era outro que precisava recuperar o nível de atuação, assim como o Van Dijk, né? Também fez gol,
4: fez gol, clean
3: é. sheet pra, pra todos eles da defesa, então Andy Robertson deu assistência, então essa defesa que sempre foi muito elogiada do Liverpool, estava muito mal no começo da temporada, contra o Burnham, foi, foi bem, vamos ver se o, o mantém Bonnerf, o nível agora. então,
2: tá com um saldo negativo de 14 gols. Ah, Depois mas... de quatro rodadas.
3: Mas o Burn um Off, tempo. querendo ou não, tem quatro pontos. Já enfrentou Liverpool é. e Arsenal. Três. O Off tem, tem quatro ou três? Três.
2: É, tem três. Tem uma vitória que foi na primeira rodada contra o Villa, que é outro que tá uma...
3: Tá, então, mas assim, enfrentou Arsenal e Liverpool, né? É, 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 é verdade. Quatro rodadas, não é absurdo. Absurdo é você perder de nove, claro. Mas não acho absurdo você perder pro... Talvez seja absurdo perder pro Arsenal. Talvez. Não,
4: mas... mas... <risos> Mas se você se você parar para pensar nos, nos concorrentes ao rebaixamento, principalmente nos clubes que subiram, o Fulham está se mostrando mais competitivo, ah, sem porque né, empatou com o Liverpool, dificultou a vida do Arsenal, acabou tomando a virada, mas
3: mas talvez a briga do Burnley não seja com os que subiram, Exato. Seja com o Everton, estão com Everton, é, com Everton com Aston com o Villa, Villa, aliás Lampard e Gerrard tão é. tão Impressionadíssimo já. O, já. Acho que o Gerrard mais ainda.
4: O Gerrard mais, é. É,
3: porque o Lampard pelo menos salvou o Everton do da, da rebaixamento. É. O, o Everton também sofrendo com muitas lesões. Gente chegando. Agora o Gerrard... E o Everton
2: já... vendeu o Richarlison. Tem, é, exato. É. Tem, tem,
3: tem desculpa. Né? Tem
2: muitas contusões. O Calver Lewin
3: está tá machucado. É. Agora, o Vila não.
2: O Vila gastou.
3: É, e, e o Gerrard já veio mal. O, o Vila já acabou mal a temporada passada, né? Então... Já... O Gerrard mesmo já admite que está... Acomodando. O time foi vaiado foi. no final do jogo, derrota em casa pro West Ham, que não tinha nenhum gol na competição, fez 1 a 0, golzinho meio de sorte ali, mas arrancou a vitória. Enfim, o Gerrard tá, tá pressionado.
4: Podia estar tá jogando a Champions League nessa temporada.
3: É, podia estar tá jogando a League. É, podia, porque estar com o Rangers, o Rangers é.
4: classificou, né?
3: E agora o Aston Villa o... pega o Arsenal no Emirates. Opa! Né? É, a, aliás... E
2: o Felipe Coutinho não tá jogando nada, hein?
3: É, então, é, é essa é outra coisa. E isso é uma coisa que vem questionando o Gerard também. Ele vem mudando muitas as escalações de uma rodada para outra. Então, uhum. na rodada anterior, o Felipe Coutinho começou no banco, o Douglas Luiz começou no banco. Nessa rodada, ele já colocou o Douglas Luiz e o Felipe Coutinho de titular. Trocou a dupla de zagueiros também de uma rodada para outra. Então, além da produtividade do time não estar tá boa, estão questionando muito o Gerard. Desse, ele não consegue encontrar um time titular, que eu não acho uma crítica louvável, mas acontece, né? Então... Existem muitos questionamentos ao Gerrard Realmente e Não me assustaria se ele fosse o primeiro a cair Existem outros candidatos Mas ele pode ser o primeiro
4: Só complementar que que é, é, Só complementar a informação Que eu não queria dar informação pela metade O Ian Wright perdeu de 9 a 0 pro o Liverpool em Anfield Quando ele jogava no Crystal Palace
2: Crystal Palace? É, hein?
4: quando ele jogou no Crystal Palace Foi em 89 esse jogo Então só complementando
2: Pô, eu, agora quem diria, o Crystal Palace que A gente falava do Lampa de Gerrard pressionados Mas tem um engraçado que o Vieira Por não ser inglês né, Mas é um ex-jogador dessa Dessa geração Não chegou com essa mesma é, Expectativa Talvez, ou atenção né, Mas vem fazendo um trabalho Bem melhor do que os dois, né, no Crystal Palace O Vieira É o Dr. Palace está indo muito bem, porque eu contra tava... o Manchester City é. perdeu, mas porra, botou, então, botou para o suar, tava... né? 2x0 no primeiro tempo.
4: Eu estava em Southampton né? Uh -huh. é, o jogo foi meio de meio Southampton United, né? daqui a pouco a gente fala dele mas na sequência é, era o jogo das 3 da tarde daqui os horários daqui, tá gente é, e era o City Palace daí eu estava lá, fiz as entrevistas pós-jogo voltei para a sala de imprensa sentei lá para editar o, o boletim, aí o os repórteres viram pra mim e falam o Palace tá ganhando de 2x0 do City. Eu falei, mas o que que acontece com o Palace no Etihad Stadium? É impressionante o retrospecto deles. Eles ganharam do, do City duas vezes lá dentro, empataram na temporada passada, o City, não, o City não ganhou do Palace na temporada passada, né? E daí, quando eu vi o placar, falei, nossa, não acredito, mas foi impressionante o... o... A virada. A virada, gente. Sim. Nossa, ó, a, a, pra mim a pergunta é... O City vai deixar os outros competirem com ele? <risos> não, de verdade, porque assim, a gente viu... Empolgou. <risos> porque a gente viu o... A gente viu o Liverpool perdendo ponto. A gente viu o Tottenham não jogando tão bem. A gente viu um Chelsea meio estranho. O Arsenal, vamos esperar, né? Mas enfim, é... o United é essa outra coisa. E, e o City ali, consistentemente entregando resultados e gols e boas atuações de novo. E o Haaland, gente...
2: É, aí é uma máquina, né, cara? Seis já deu gols ver em que... quatro
4: jogos de Premier League. Ele teve oito toques na bola em cada tempo de jogo contra o Palace. Então, a gente já entendeu que o Haaland... Não vai ser o jogador que vai ficar ali participando o tempo todo é, com a bola, ele abre espaços, ele puxa a marcação, ele dá poucos toques na bola, mas certeiros, né? Impressionante. E, e o que eu achei muito legal, a comemoração dele no terceiro gol do City, no gol da Virada, Meu, o cara, ele, ele tá babando, ele tem uma vontade, eu já tinha me impressionado com isso é, no, contra o Newcastle, ele chamando a torcida, pegou na bola, colocando debaixo do braço e, e agora contra o Palace, nossa, ele sai maluco, enlouquecido quando quando eles viram o jogo, né? É, é, é muito impressionante. É, teve e, e é engraçado porque foi um gol de escanteio, mas foi um gol de escanteio do Manchester City. Se de, se para descrever o que é um gol de escanteio do Manchester City, é, não é tipo cruzamento e gol. É,
2: Vai tocando. Toque,
4: toque, 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 toque. E, e Haaland só, só deu um tapinha assim. Até o Guardiola falou, é, gostei porque ele não encheu o pé. Ele teve a calma e a precisão, ele sabia que ele tinha o um espaço, ele estava bem posicionado. E ele foi lá e só pff, colocou para dentro.
2: Mas o terceiro gol foi é aquele que não é típico do City, mas é uma, coisa, uma arma que o Haaland traz, né? De, de eles serem mais diretos. Né, aquela, a bola enfiada, A bola né? enfiada. E, nossa, como é bom ver... Você vê o que o Haaland faz ali, aquela Não, força de segurar força, o zagueiro.
4: Ele tava, tava com dois marcadores. Dois caras,
2: né, cara? E, e o timing de esperar, conseguir segurar, esperar a bola, a frieza de colocar no cantinho. É, quando o City, eu acho que, acostumar mais com ele, de ter ele ali como essa opção, e começar a enfiar mais essas bolas, é o que você falou, ele dá oito toques na bola, faz três gols. É, cara, é uma loucura.
4: É uma loucura. E, e só um dado, é... O City nos últimos seis jogos de Premier League eles começaram é, perdendo por dois gols e eles só perderam quatro desses seis jogos. Ou seja, eles saíram atrás do placar é. por 2 a 0 em, é, em, em seis jogos na seis últimos jogos da Premier League e só venceram quatro. Não,
3: as últimas seis vezes na Premier League que saiu perdendo de dois. É isso.
4: They've been two goals down in four of the last six league ah, quatro,
3: É porque conta. É, só pra é. lembrar, foi assim no jogo decisivo, da última rodada Sim, com a Vila. saiu perdendo de 2x0 é, e é. virou. Mas é, isso... Não perderam, eles empataram 2 e ganharam 2. Desses 6 jogos,
4: ah. eles empataram 2 e ganharam 2. Ah, sei lá, dois. na hora
2: que ganha, a gente fica falando isso como um trunfo, que olha que legal a força que tem de conseguir virar o jogo, de, a persistência, a capacidade mental, a... mas... Eu acho que também mostra uma fragilidade.
4: Contra o Newcastle eu já tinha mostrado, tá... né? Esse... É,
2: tá levando muito gol, cara.
3: Eu acho que são duas coisas. O próprio Guardiola falou que o time tá levando muito gol e que não pode levar é. gol. E a gente lembra que. que o Guardiola... alguma hora não vai conseguir virar. O Guardiola é ótimo, o time é lindo, tudo, mas o que pouca gente percebe às vezes é que a defesa é sempre muito sólida, né? Os times do Guardiola sempre sofrem pouquíssimos gols. Agora, no caso do jogo contra o Crystal Palace, eu acho até meio. É nem justo, mas até meio louco falar sobre isso, que foram. O City já estava jogando muito melhor que o Palace. Aí é. saiu um gol contra do Stones, outro gol de bola parada.
4: É, e, foi... Assim...
3: É lógico que...
6: Teve um, um pouco um, de
4: azar é, ali. O um
3: time do City, você não espera que leve esse time de gol, mas acabou levando. Não, não,
6: não,
3: foi diferente do Newcastle. O Newcastle produziu muito pra conseguir chegar aos gols. O, o Palace foi meio ali na... Duas bolas, dois gols. Mas... E aí o time consegue se manter focado. O Haaland é um animal. Aí a gente tá falando... Desculpa, vocês falaram do Haaland, eu acabei não falando. A gente está falando de um time que ainda não se acostumou com o Haaland. O Haaland que ainda não se acostumou com o time. E ele tem seis gols em quatro rodadas de Premier League. Sendo que quatro desses gols são importantíssimos. Né? Ele, fez o, ele fez o gol do, contra o Newcastle, o 3x2, estava perdendo em 3x1. Ele fez o segundo gol. O gol contra o West Ham, o primeiro gol, que é o gol que coloca o City na frente. Ele ainda faz o segundo. E agora, contra o Crystal Palace, ele faz... O, o empate, faz a virada e aí faz o 4x2, que talvez já não seja tão importante. Ou seja, de... dos, dos seis gols, 4 gols ou empataram o jogo ou descontaram a desvantagem do City ou colocaram o City na frente. É o que a gente falava, né? São... Esse cara no City vai, vai, vai ser um de Tem aquelas estatísticas
2: parar. hoje em dia, né? De gols que traduzem em pontos, é. né? Daqui a pouco vai pintar com o Haaland. Né? O, é um animal.
3: O cara é imparável. O cara é imparável. Ele. E, e eu acho muito legal, porque a gente tá falando de um cara que. Todas as opiniões que a gente tem, desde os tempos da Alemanha, extremamente profissional, é. focado, treina só quer saber de melhorar, 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 melhorar. E na minha cabeça sempre teve a dúvida, a próxima geração, quem vai ser o melhor, né? o Mbappé ou o Haaland. o Haaland? A gente viu o Haaland tomando atitudes e decisões corretas na carreira, sai do Borussia Dortmund, vai pro City, que é um time que ninguém duvida que é um dos melhores do mundo, com um técnico como o Pepe Guardiola. Poderia
4: ter saído antes, Poderia fica sa mais fica uma temporada. É,
3: saiu na hora certa, ou o outro que preferiu virar dono do, Real Madrid, do, do PSG do que ir para o Real Madrid. Só porque virou um garoto mimado que eu não esperava do Mbappé. Então, hoje, para mim, o Haaland tem tudo para ser o, o melhor dessa geração. Tá, 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 passos e passos na frente do Mbappé.
4: E teve uma cena muito engraçada, quando o Haaland foi substituído que daí é o encontro do ah, é. cara latino com o nórdico. É, é. é, é aquele calor do Guardiola querendo abraçar. E o Holland, assim, ele dá um abraço rápido, ele quer sair do é, abraço. Ele legal, quer legal. E, É, legal, deixa, legal.
2: Deixa, 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 valeu,
4: deixa valeu. eu ir embora. Valeu, valeu. Deixa eu tô, tô, tô desconfortável. estão filmando,
3: estão filmando. todo tá mundo olhando <risos> a gente. Pelo amor de Deus, me deixa.
4: A cena é muito engraçada, é muito engraçada.
1: Mas, Não, e muito
3: e de novo, a força... O João falou, realmente, não tem que levar gol, mas a força mental desse time é um negócio absurdo, assim. Os caras saem perdendo de 2x0, vira 2 a 0 e vão lá buscar. Também deram sorte no primeiro gol, se eu falei que o Crystal Palace não produziu tanto. Primeiro gol também é um chute meio despretensioso do Bernardo Silva, a bola desvia e entra, mas...
4: Um desvio pequenininho que fez toda a é, diferença, Toda a diferença,
3: né? mas o City é isso, o City é imparável, principalmente na Premier League, né? Na Champions League já são outros 500. Com o Haaland agora, é.
4: vamos Mas ver. Mas é por isso que eu, que eu me perguntei. Eu falei, pô, quem será que o City vai deixar os outros competirem com ele? Será que o City vai perder pontos bestas, entre aspas, como o Liverpool já perdeu? Ou como o Chelsea toma uma goleada do Leeds, sabe? ou, ou...
3: Eu, eu acho que vai. Eu, eu acho, acho que vai, porque a temporada é longa. Tem Copa do Mundo, é. o, o, o elenco do City não é tão grande, ainda vai sofrer com lesão.
4: Mas o seu Erling vai estar tá descansado, né?
2: Vai, vai estar, tá. então... É, é,
4: ainda por cima, é, né? É. Porque ele não vai para. Copa. Mas
2: os jogos contra os grandes times vão ser dureza, né, cara? Para é, então, todo mundo nessa temporada. Daqui
4: duas semanas tem é. City Tottenham. E o Tottenham é um time que na temporada passada engrossou muito pro City. E nesses jogos contra os times do, do Big Six... Que? Engrossou,
3: não? não ganhou os dois. É então <risos> <Engrossar>, <risos> vamos dar nome. Aí. <risos> não engrossar parece que dificultou, mas o City ganhou no final. <risos> o Total <Tottenham risos> ganhou as duas: a primeira com Nuno,
4: sim. E a segunda que é com, a com primeira, foi a primeira rodada, Foi na primeira rodada, é, né? O de quem Sonzinho. salvando a lavoura. E depois foi um jogo jogão no, no Etihad. É.
3: E aí, o Hurricane jogou muito com o Luzé, que é, já tinha. O Hurricane jogou,
4: engoliu a bola aquele jogo.
3: E agora, só pra falar, o City pagou 60 milhões de euros no Haaland. Esse é um negócio inacreditável. É,
4: é inacreditável. E, em, em um
3: mercado tão inflacionado, você pagar 60 milhões de euros pro cara. É, é, mas é, é, é Eu é... Assim, eu vou falar sem sacanagem. Eu nunca vi um cara que parece ser tão desnivelado do resto do. do assim, o Haaland parece que ele, 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 ele é um é, é é adulto jogando no meio de crianças contra qualquer defesa. E, e talvez não, não se mostre tudo isso, não sei ainda, mas eu acho um negócio absurdo. O, o, parece que ninguém, ninguém consegue parar o Haaland. Eu, eu não consigo lembrar de um jogador que tenha essa superioridade, superioridade física e ao mesmo tempo a Ronald. finalização
2: absurda. R9.
3: Mas não na Primeira ah, tá. Liga. E o Ronaldo, eu também não sei se tinha essa superioridade física. É porque é isso que me impressiona no Haaland.
4: Ah, mas o Ronaldo tinha explosão. Não,
3: o, não, eu tô falando, o Ronaldo tinha explosão. Tudo. Agora, o Haaland é gigantesco. É. O, o Haaland no, no, no corpo, no, no, mano, no
2: mano a mano. No mano
3: é, a mano no ali. Control... Assim, ele, ele coloca na frente. O, o Ronaldo era muito rápido, tudo mas eu acho que o Haaland sobra mais em relação ao Ronaldo. Eu posso estar enganado também. Mas assim, ele me assusta. O Haaland me assusta. Eu, 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 eu fico assustado vendo o Haaland jogar. Vamos ver se... Vai ser tudo isso E a contratação
4: sempre. do Haaland, a gente falava na semana passada do, do Manchester United estar tá pagando, pagando muito dinheiro no Casemiro, agora pagando muito dinheiro no Anthony. Você vê que o que não é um clube que, que tem uma estrutura muito clara, um projeto muito... É, é, é extremamente organizado, é, a gestão do, do, do Manchester City, do, do grupo todo. E daí eles vão lá, não, não, não houve nem... Imagina, ninguém nem cogitou muito que o Haaland fosse para... Quando surgiu o City na história, tudo bem, tem o um vínculo com o pai, que o pai jogou lá e tudo. Mas você olha para o time do Manchester City, quem não quer ir para lá hoje? Quem não ia querer ir para o Manchester City? Pô, é um, é um time estruturado dentro e fora de campo?
2: É, ele escolheu, sabia que era o lugar certo para ele. Ele parece gerir a carreira muito bem também, né? Que nem você falou, a maneira de ficar no Borussia Dortmund, mas aí também deixar o contrato dele chegando ao fim, porque ele fica com aquela opção de poder ir para onde quiser. É, mas o, o City vai, cara, City com o Haaland
4: City tem o Forest agora na, Meu Deus. na quarta Joga com o Forest, depois Vila, fora de casa, pobre Vila e, e aí vem o jogo contra o Tottenham Que é o que eu quero Em casa? No ou seja, o Tottenham pegou o Chelsea no Stamford Bridge. Eu queria não, que não. o podcast tivesse imagem nesse não. momento.
3: Nas dez primeiras rodadas, o Chelsea vai ter pegou o Chelsea em Stamford Bridge, não, o Arsenal... O Tottenham. o Tottenham. O Tottenham vai ter pego o Chelsea em Stamford Bridge, o Arsenal no Emirates e o City no Etihad.
2: Então, já se livra logo, a pedreira. Chora não, Senizi. Segue o líder. É, eu vou passar uns recados aqui e aí a gente volta para falar... É, do Manchester United, que a Nathalie esteve lá e eu estive no Emirates também falar do líder Arsenal é, primeiramente, lembrando mais uma vez que o podcast no momento tem o apoio da KTO, quem gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League entra lá na KTO, que é quem a gente recomenda aqui claro, com moderação por favor, molecada e falando em molecada alguns ouvintes mandando os recados pelo Instagram, Fabinho de Presidente Prudente, mandando um abraço a todos, o André Oliveira de Itajubá, Mato Grosso, maratonando o podcast, se diverte com as tretas entre Cenise e João. Que treta, que treta, caramba. Diz que a Natalie é a voz da razão.
4: Ai, obrigada. Acho... <risos> okay.
2: e também okay. com... <risos> A Cenise não a gostou. A única
3: diferença de mim e João para a Nathalie é que a gente...
2: Assume. Assume.
4: Ah, cala a boca! Bo um recado aí, João. Sai do ah.
2: Ele também gosta das aparições especiais de Ulisses Neto. É, o Eduardo Batista, Nathalie, diz assim: Cobra aí a Nathalie que falou no primeiro episódio ou sei lá no segundo Eita. que o Arsenal só seria líder por ordem alfabética. <risos> Eu não, eu não, não lembro
4: dessa, isso. mas deve ter falado. Se, esse eu, se eu falei, foi engraçado. Não envelheceu bem esse comentário, é, eu acho. Que,
3: se você tivesse falado que o Arsenal só seria líder pela ordem do sorteio, talvez eu
2: concordasse. <risos> Ai, já cansou essa, né, <risos> Nossa, Car... tá
4: Nossa. um melindre, né?
2: Caraca, Meu mano. O cara
3: Deus.
1: tá.
2: Sentiu. Mas, ó, é, falando do Arsenal, então, rapidinho, só pra dizer que lá no Emirates, é, mesmo com a má vontade do Senise. Eu nunca vi um clima tão legal, talvez, na história do estádio, cara. Ou há anos, vai. Talvez, eu, eu lembro de Arsenal-Barcelona, quando o Arsenal ganhou na Champions. Alguns jogos contra o Tottenham, talvez, mas... Num jogo contra um time contra o, como o Fulham, assim, o clima tá sensacional. Barulho mesmo, não é aquela coisa do silêncio do Emirates, todo mundo cantando. Chegando muito cedo para as redondezas, para os pubs lotados. Você ouve as pessoas cantando na rua... Tá muito legal, tá muito legal viver esse momento do Arsenal. É, mas foi, fo foi difícil contra o Fulham. Foi suado. O, o Marcos Silva jogou bem fechado ali. O Fulham defendeu muito bem. O Arsenal saiu perdendo com um erro horrível, né, do Gabriel Magalhães. Mitrovic roubou a bola dele e fez 1 a 0 Mas o Arsenal anima por conseguir essa virada. Algo que nos últimos anos muito provavelmente teria é, não conseguido fazer porque se eu não me engano na temporada passada só uma vez conseguiu virar um jogo quando estava perdendo no intervalo em casa e, e mostrou essa luta até o fim e aí foi muito legal ver o Gabriel Magalhães, coitado, tinha cometido o erro e aí consegue o gol da vitória no finalzinho, é, fiquei feliz por ele, o estádio virou uma grande festa então vamos ouvir o o cara que cometeu erro e depois acabou saindo como herói de campo é, depois de cometer um erro assim não tem nada melhor do que conseguir fazer um gol né para um gol que dá vitória para o time
1: com certeza não tem não tem sensação melhor né de fazer gol ainda mais que você acaba de cometer um erro e logo você né consegue fazer um gol ainda mais um gol que deu, deu os três pontos para a equipe Acho que é, isso tudo muda, a cabeça muda. Então, fico muito feliz e... pelo, pelo gol e pela vitória.
2: 100% de aproveitamento do aço, né? topo da tabela. Que, que começo, né, Gabriel?
1: Com certeza. A gente tem que manter os pés no chão. Sabemos que, que a caminhada é dura. Mas... Muito importante começar os primeiros quatro jogos, quatro vitórias. Quarta-feira agora a gente já tem mais um jogo importante. Agora é descansar e trabalhar já pensando no próximo jogo.
2: Provavelmente não era a meta principal do Arsenal brigar pelo título, mas no momento vocês estão lá. Dá pra sonhar de ficar nessa briga?
1: Não, como eu disse, acho que a gente tem que manter os pés no chão. É, tem muitos jogos aí ainda pela frente. Eu acredito que, com certeza, é muito importante começar bem e isso vai nos dando, cada jogo vai nos dando mais confiança.
4: Pra quem tá reclamando da tabela do Arsenal Sem citar oh, nomes Daqui a
2: pouco vai ficar pesado o negócio É,
4: então, o mês de outubro vai ser um mês complicado pro Arsenal é, viu? Porque, ó Abre o mês dia 1 de outubro contra o Tottenham Aí na semana Fácil. seguinte Já tem o Liverpool Joga em casa, mas Liverpool Três Aí pontos. Leeds fora Não,
3: peraí, 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 então pega em duas rodadas seguidas O Arsenal e o Liverpool em casa
2: Tottenham e... é, o, to
3: o Tottenham e o, e o Liverpool em casa. É. Nas duas rodadas.
4: Na verdade, agora que eu tô observando, porque no mês de outubro ele pega o Tottenham, o Liverpool e ele pega o City também. Só que os três jogos são em casa. Ô João, pra quem vocês ligaram aí pra fazer essa tabela? Não, não. Os três. Não, é. sério? Não, mas a gente tá falando de agora. <risos> não, 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 porque, porque não a, na segunda metade do, é. do campeonato, todos esses jogos vão ser. Não, mas mesmo assim, não.
2: Todo pouco. mundo joga o mesmo número de jogos contra os mas mesmos João? times, gente. Calma. Olha, não,
4: não, não. Olha, eu, eu, eu realmente o Renato é um pouco melindrado com isso. Mas assim, Arsenal e Tottenham, Arsenal e Liverpool. Aí tem um Leeds e Arsenal ali perdido, dia 16 de outubro. E aí Arsenal e City. Velho. Aí pega o Chelsea fora no começo de novembro. Mas.
2: Ah, Sim. vai ser o primeiro aí. jogo
3: fora de casa do Arsenal na temporada. <risos>
2: Ganhamos do Bournemouth <Bomers. risos> é Lá fora.
3: Eu ganho do Crystal Palace.
2: E do pa é, ó, esse, esse resultado do Palace cada vez mais tá, Não, tá ganha, vir, ganha, virando ganha. um bom resultado, é. tá?
3: Não, mas, mas brincadeira. Brincadeira com fundo de verdade a parte. <risos> Primeiro, eu acho legal o Gabriel Magalhães fazer o gol tudo, mas o Gabriel Magalhães é um zagueiro que, com, que comete falhas, né? Mas ele é bem
2: jovem ainda, né? Então, eu acho que ele precisa tem... melhorar
3: isso no jogo, de, no jogo dele. E pra ele ser um zagueiro de top. nível top, né? Precisa melhorar. Não pode conseguir se, se, redimir. se redimir. É um zagueiro que costuma fazer gols. Se não me engano, já tem seis gols pelo Arsenal. Em duas temporadas e meia. É um número alto para um zagueiro. Agora, não pode falhar tanto é, na defesa. E o Arsenal mereceu a vitória. E... Conseguiu a vitória, curiosamente, com um acerto do Arsenal, né? Que foi se livrar do Leno e trazer o Ramsdale. Que eu já, é. na época que se livrou do Amy Martinez para ficar com o Leno, eu já critiquei. Porque para mim o Amy Martinez era melhor, mais goleiro que o Leno. E o Leno até que fez uma boa partida, fez boas defesas. Fez. Agora,
2: o, o Ramsdale gol... também fez.
3: É, o Ramsdale também fez. E agora, o gol do Gabriel Magalhães, o Leno sai ali caçando borboleta, que não dá. <risos> não dá pra admitir uma falha dessa de um, de um goleiro de Premier League. Então, mostra mais um acerto do Arsenal em ter é. contratado o Ramsdale e se livrado do Leno. E o Fula a gente fala do Arsenal, mas o Fula assim, fazendo muito bem o papel, né? Sim. Se é, defendendo o Marco Silva bem. falou
4: que eles deram azar, né? De, de uma certa maneira, o Fulan. É,
3: o Marco Silva é meio chorando, né? Eu conversei ele com ele é. o professor. Ele, ele reclamou de arbitragem, falou que inverteu um monte de faldas. É. Ele, é meio, ele, ele já era meio chorão na época de Everton e uh Watford. -huh. E agora eu me lembrei disso. Mas o Fulham vai fazendo um ótimo papel. E o Mitrovic já tem quatro gols, né? Em quatro é. rodadas. Esse sabe fazer gol. Agora, né?
4: Professor Marco Silva chorou pra você, João?
2: Oh, vamos ver. Obrigado por falar com a gente, Marco. Claro que não é um resultado que vocês queriam. Mas o Fulham tem mostrado muita competitividade nesse início de temporada, né? Com alguns bons resultados. E hoje dificultou bastante a vida do Arsenal. Você... Está satisfeito com a maneira que o time começou esta temporada?
5: Sim, claramente. Muito satisfeito com, com tudo aquilo que os jogadores têm feito desde o primeiro, desde o primeiro dia, desde a pré-temporada. Um, com a atitude, com, com a ambição, com a qualidade em muitos momentos. Com a organização também. Não foi um jogo que nós tivemos tão bem com bola uh, esta, esta tarde. Mérito também para, para o Arsenal, a forma como nos pressionou, a forma como não nos permitiu em alguns momentos. Melhor na segunda parte com bola do que na primeira, mas em termos de a nossa organização defensiva foi um jogo que nós tivemos, que tivemos muito bem, com uma atriz ajuda muito grande, com, com uma grande organização noutros momentos também. Infelizmente, não, tirei, não, não obtemos o resultado que queríamos e que acho que os nossos jogadores mereciam. É um jogo em que, naturalmente, o Arsenal teve por cima, que, que teve mais oportunidades que nós, teve mais remates, teve mais cantos, mas que não, não teve aquelas grandíssimas oportunidades de gol durante o, durante o jogo. Mérito para nós e nós merecíamos algo mais do jogo. Acho que merecíamos um, algo mais em termos de pontos porque os meus jogadores trabalharam e tiveram sempre uma ambição muito grande.
2: Uma pergunta sobre o Andreas Pereira, sendo o seu jogador brasileiro, eu queria saber se você observou ele bastante jogando no Brasil pelo Flamengo e o que é que você identificou que ele poderia trazer para o seu time e como que ele está se, se ele está sendo um, uma chave importante ali dos seus planos?
5: Definitivamente está e vai ser ainda mais. É um jogador importantíssimo para nós. É um jogador que ainda vai melhorar muito, que nos vai dar muito mais, mas que já está a dar é, aquilo que eu esperava dele e vai melhorar naturalmente o jogador tem toda a confiança de toda a gente no clube para para continuar a desenvolver a sua a sua qualidade e não precisei muito ver no Brasil, sinceramente eu conhecido o André já de, de Inglaterra conhecia o perfeitamente, sabia aquilo que podia acrescentar à nossa equipa naturalmente analisámos o que ele vinha fazendo fazer no, no Flamengo também mas não não precisámos de muito tempo nós já o conhecíamos de Inglaterra eu já tinha falado algumas vezes com ele e naturalmente quando, quando subimos divisão era um jogador que claramente estava no meu radar.
2: Mas o Marco Silva, ele é simpático, né? Ele, ele é,
4: uma simpatia. Ele dá
2: umas respostas enormes também, tipo, você não pode se preparar muitas perguntas e você não vai conseguir, porque eles cortam, eles vêm ali te pedir pra parar de falar, porque ele, ele, fala, ele gosta de falar, ele fala bastante, é simpático, muito simpático. Mas ele tá fazendo um bom trabalho, cara. Perdeu, mas, claro, o Aston teve toda a posse de bola tal, mas pelo plano do Fulham ali, não foi mal o Fulham. O Fulham foi... conseguiu. Teve chance de fazer gol. O
3: Fulan conseguiu finalizar 11 vezes. É, foi... O Arsenal finalizou 22 vezes. Mas estou falando, é, o, o Fulham se defendeu, mas nunca foi aquele time ah, não, abdicar totalmente do ataque não? e vamos só, só ficar defendendo. Não. E acho que para o desnível entre as duas equipes, foi, fez tudo o que podia fazer e acabou sendo castigado no final.
4: É, é isso aí. Eu queria dar dois detalhes lá do B desse jogo. Sim. Um, a Lea Williamson comemorando os gols. Ah, é. Ela é demais, né? Ela é, ela é capitã do Arsenal feminino e é capitã da seleção inglesa e comemorando com sangue nos olhos, assim, achei muito legal.
2: Tava ela e a Beth Mead, né? Ao sim, lado sim, da, sim. da Rafaeli.
4: Isso, isso Foram elas convidadas. estavam lá. E, e o outro, antes do jogo, o Arsenal homenageou o Steve Braddock, que é o Groundsman, é o, que foi o Groundsman. O jardineiro. O, o jardineiro, não, não o cara que cuida da grama, né? Do, do clube por muitos e muitos anos. Eu acho isso muito bonito, porque é o tipo de coisa que não, não lembro de ter visto no Brasil, mas aqui eles têm muito apego a, a, aos funcionários que estão há muitos anos no clube. E essa coisa do groundsman, geralmente é um cara que fica muitos e muitos anos no clube, né? E, e você vê que né, cria uma afeição, até na transmissão, a BBC falou, todo mundo, todos nós que conhecíamos ele, ou seja, as pessoas conhecem o Groundman, sabe? Eu achei muito legal. É
2: legal que são reconhecidos também, é. né? Essas figuras dos clubes, reconhecidos por todo mundo, não só dentro do clube, mas você vê pelos. No comentaristas Newcastle, por aqui. exemplo,
4: vocês se lembram na sala de imprensa que tem uma homenagem para pra a senhora que por muitos anos servia o chá, né? Ah.
2: Que nem lá no Chelsea tem ainda o, o Brian e a Tereza, né? <risos>
4: a Tereza demais! Pô, esses
2: caras quando saírem, vão, todo mundo vai lembrar deles, é né? Os jornalistas... O Brian mundo, todo mundo, todo ainda passa
3: com o papelzinho No intervalo... Escrito, né? no, Ai, quando, quando, quando anunciam o público... Ele passa com o um papelzinho assim na frente dos jornalistas com a carinha de feliz, assim, ele escreve à mão o público e passa assim na frente dos jornalistas.
4: Eu acho isso o máximo, acho isso não. máximo. Eu coloquei no meu Instagram uma vez, porque é muito fofinho, é. ele é um senhorzinho é. segurando um papelzinho, é demais. E ele é, tá no o... CT
2: às vezes também, ele oferece chá, é. chá, é. chá, chá com biscoitinho. Chá bolachinha, outros, bolachinha é. e ele aí, se... vou pegar um biscoitinho aqui é. pra você. Ele fica <risos> muito feliz quando você aceita. <risos> agora,
3: o, o Arsenal não vencia as quatro primeiras partidas da Premier League desde 2004.
2: O dois... que aconteceu em 2004? Invincibles. Imbatíveis, hein?
3: É claro, <risos> né? <risos> tá assim, nesse tempo todo boa, acho difícil boa, ter pego né? uma tabela tão fácil, mas é, esse, é, esse é, <risos> é um fato que merece ser destacado. E o Arteta chegou a 100 jogos de Premier League, né? Gente, 100 a gente, a gente jogos, A gente, a gente fica pensando, passou, né? né, o Arteta é novo, a... Pô, mas... Sem jogos, já são quase três temporadas completas de Premier League, é? então ele já tá pegando cancha mesmo. Eu tomei um e...
4: susto com essa estatística também, quando eu vi, eu falei, caramba, como passou, né? A gente vê, a gente tem essa imagem do Arteta, parece que foi ontem que ele saiu do City, veio pro Arsenal, sobreviveu até agora. Mas,
2: mas no, no documentário lá do Arsenal, dá um pouco, às vezes dá um pouco de vergonha, vergonha. a alheia do, do Arteta, cara. Tem umas coisas que ele faz ali, que ele fala... Parece que tá funcionando, é, com tá mas, mas tem umas, umas conversas ali na hora de antes do jogo e tal, que é, é difícil de ver, <risos> eu confesso. É, mas enfim, cada um tem seu estilo, né? Nathalie? Sim? Manchester United, hein?
4: Manchester United, tô... Você,
2: você, você seguiu o Casemiro essa semana, né? Não, você tô falou seguindo o Manchester
4: United, né? Falou Porque... com ele, Por quê? Não, porque eu fiz todos os jogos deles até aqui. Ah, é? Estarei em Leicester para fazer... Não, é porque realmente está interessante acompanhar o United do Ten Hag. Mas é estive em Manchester para falar com o Casemiro e depois acompanhei a estreia dele lá no St. Mary's. O Casemiro... É, até estava conversando com o um clube, né? Que ele dificilmente dá declarações polêmicas. Ele é um cara muito... Ele abraça muito o clube e a seleção. A gente vê isso na, na seleção Ponderado, brasileira. Ponderado, né? Ponderado, ele não é explosivo. É, eu falei, aí até o assessor brincou comigo e falou, é disso que a gente precisa, <risos> porque o United, né, nesse, nesse momento um pouco tumultuado, mas, assim, fiquei, fiquei um pouco impressionada com algumas coisas, conversando com o Casemiro, de ver realmente o quanto ele está, ele ele tá feliz, empolgado de estar no Manchester United, cheguei no United, ele realmente está ali, e muito, muito animado com o projeto,
3: é que ele chegou no verão, né?
2: Espera o inverno. Yeah. Né? O <risos> que, que eu fiz, né,
4: cara? Hashtag Saudade de Madrid. Saí de
2: Madrid, aquele vidão, piscina ali no jardim. Ah, e mas ele... eu acho que ajuda muito também de chegar num clube com, com o Cristiano Ronaldo, que ele conviveu muito tempo, né? É, não, Aran, no, ele, já,
4: já no aquecimento você já via a rodinha dos Portuguese Speakers, né? Que era o Casemiro, o Fred, o Ronaldo, o Dalô e o Bruno Fernandes. Os cinco sempre juntos porque o idioma sempre ajuda mesmo, claro. mas me impressionou muito, Casimiro jogou 16 minutos contra o Southampton, o Casimiro não fala inglês, gente, ele não parava de falar em campo, ele do primeiro minuto que ele colocou o pé em campo, ele já estava gritando com os jogadores da frente, falando com o lateral, passando instrução pra todo mundo, é... É que o Casemiro ele tem essa liderança que a gente a gente conhece, a gente viu muito no Real Madrid, né? O Casemiro em campo no Real Madrid era sangue nos olhos, né? O tempo todo. E é maravilhoso isso. Mas eu fiquei impressionado, tipo, 20 segundos dele em campo, não, você aqui, Malácia, vem aqui, ó, não faz isso, faz aquilo. Eu falei, caramba, meu, que idioma que ele tá falando, né? É, inclusive depois da partida eu conversei com o Ten Hag. É, vamos ouvir o Ten Hag e daí, na volta, eu traduzo e eu também é, vou trazer um trechinho da entrevista com o Casemiro. What are your impressions and your expectations on him? Because when he arrived, uh, a thing that we heard here a lot is that Casemiro is not the, the defensive uh, midfielder that we usually uh, link with uh, Ten Hag style. But do you think uh, we, we will see a uh, different Casemiro in, in in a way?
1: No.
5: Uh, in, in Ajax, I played with Alferes, and he is more or less uh, so same type. Uh, really important for organization, uh, talking. Uh, linking up, huh? but it's uh, not the player I know and I don't expect him for the final pass, but we have others like Christian Eriksen and as Bruno Fernandes who can do that. So I think there will be a good balance in the midfield. Uh, of course, we have Scott, we have Fred and we need them all. And I think from game to game we can see what is the best way to play them.
4: Bom, eu perguntei para o Ten Hag sobre essa coisa do Casemiro não ser um volante com características dos times do Ten Hag, que foi um ponto muito discutido aqui, né? É, Eles costuma gostar de um volante que sai mais para o jogo que ajuda mais na construção da jogada, ele falou, olha, no Ajax eu joguei com o Edson Alvarez falou com o Alvarez, né, que é o Edson Alvarez e ele é mais ou menos o mesmo tipo de volante que é o Casemiro, muito importante na organização, falando, ligando as jogadas. O jogador que eu conheço, aí se referindo ao Casemiro, eu não espero dele o passe final, mas a gente tem outros como o Christian Eriksen e o Bruno Fernandes que podem fazer isso, então vai ser um equilíbrio bom no meio de campo. Claro que temos o Scott, o McTominay e o Fred e precisamos de todos eles. Acho que a cada jogo vamos ver qual a melhor maneira de jogar com ele Mas ficou muito claro Tanto quando eu conversei com o Casemiro Quanto agora, conversando com o Ten Hag Que ele vê o Casemiro dessa forma Da forma como nós todos vemos Que ele não vai fazer o Casemiro
2: Vai inventar? Não
4: vai inventar Ele não vai inventar com o Casemiro O Casemiro não, não, também não, não, não vai inventar É claro, um jogador super comprometido com o coletivo Isso ele sempre foi né? O Casemiro é o tipo de volante que faz todo mundo ficar bem Na, na, na fita né? ele, faz, ele faz a zaga parecer ainda melhor, porque ele, ele antecipa muitos lances e, e, e ele dá cobertura para todo mundo que está em volta dele. Ele é realmente impressionante nesse sentido. É, e antes de eu chamar o Casemiro eu só queria fazer um parênteses, porque o Ten Hag ele tem dado entrevistas e as coletivas dele, se você acompanha, respostas curtas, ele não é muito fluente, né? Então, quando eu fui entrevistar ele pela primeira vez, estava esperando um cara mais secão. Gente, ele foi tão simpático. Eu fui lá, já, já tava super sorridente, tá? A gente tava na, na área de entrevistas, tava quente lá. Aí ele, nossa, tá, tá calor. Virou pra gente, tá calor aqui, né? Aí foi lá no túnel tomar um ar. Aí depois, quando ele chegou, é, eu me, me apresentei. Ah, Nathalie, da ESPN Brasil. Ele abriu um sorrisão. Ele, Brasil! Aí eu falei, é, eu vou estar tá aqui. Como você pode imaginar, vou estar tá aqui durante toda a temporada. Aí ele... É, eu gosto dos brasileiros, daí né? eu falei, ah, a gente te... tentamos ser boas pessoas, a gente tenta ser legal. Aí ele falou, não, não, eu gosto, são muito competitivos. Aí ele fez um gesto assim, tipo sangue nos olhos, assim, é, não gostam de perder, né? Eu falei, ah, que bom que essa é a nossa reputação, mas assim, deu respostas longas, foi super atencioso e, e falou muitíssimo bem do Casemiro, até sobre essa coisa dele ficar se comunicando tanto em campo, ele falou, mas esse é o Casemiro. É isso que a gente espera dele, ele entrar e já ser esse cara. E eu conversei com o Casemiro, então durante a semana e ele deu deu boas respostas sobre sobre a chegada dele no, no United e as expectativas que ele tem aí para o resto da temporada. Quando começaram as notícias, muita gente olhou e falou imagina, Casemiro vai sair do Real Madrid, está ganhando tudo, disputando tudo e o Manchester United numa situação complicada, um momento difícil. O que fez com que você visse o United como uma oportunidade Além da grandeza, porque a grandeza do Manchester United ninguém discute, mas é, é, é fato que é, são situações muito diferentes né, situação, dos desses Sem clubes. dúvida. É,
0: eu senti que era o um fim de um, de um ciclo. É, eu senti que era o um fim do, é, de o que eu tinha dado Eu tinha dado tudo para aquele clube. E, e eu ainda tenho 30 anos, Tenho, estou me sentindo com muita força, com muita vontade.
4: Por que não disputar a Champions League não foi um fator impeditivo? Cinco, né? <risos> Essa é uma boa resposta. Mas.
0: <risos> Mas. É... É porque eu tenho cinco, eu não quero colocar o Manchester, né? não é por isso. Aí a gente a gente vai falar aqui que não, quero ficar gente sem jogar Champions, não, 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 não. não. Porque claro a gente que... vê
4: muito jogador em janela de transferências, colocar Champions League como uma condicional, é, é, é comum até. Claro que
0: sim, claro que sim, até mesmo. É, a Champions League é o, é o campeonato mais mais importante que, que todo mundo quer ganhar, né? Mas mas como eu falei, eu, como eu falei é, é a ilusão de querer, é aprender, e, e o Manchester ele sempre foi... Muito carinhoso comigo, ele sempre foi muito atencioso comigo desde o primeiro dia. Sempre me demonstrou um interesse muito grande por mim. Sempre me, 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 deix, é, me deixaram muito à vontade de expressar minha, minha expressão. O treinador, quando eu falei antes de vir, também foi muito atencioso, foi muito é, carismático comigo. Então, é, 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 é importante essas coisas, né? Claro que, é, volto a falar, Champions League, pô, é, se... Se ano que vem nós não conquistamos de estar na Champions League ou não conquistar, ou não conquistar a Premier, eu vou, vou ser o cara é, mais triste, é, vou estar muito nervoso, vou querer estar na, na, na Champions League, né, até mesmo por, por, pela grandeza do clube, né, mas a gente sabe que é, isso é com trabalho, isso é com dedicação. Bom, então o Manchester
2: United ganhou do Southampton né, fora de casa. Foi 2 a 0, né, Nathalie? Confirma? 1
4: a 0 o gol a... de Bruno Fernandes. Muito obrigado.
3: Desencantando <risos> na temporada o Bruno Fernandes.
4: Bruno Fernandes, é, exato. Com o
2: mesmo time, com o Ronaldo no banco,
3: né? Exatamente o é. mesmo
4: time, Ronaldo Maguire no banco. Maguire no banco. É,
3: porque a expectativa era que banco. o Martial virasse titular, mas o Martial teve mais um problema físico e ele continuou com o Elanga no ataque e o Cristiano Ronaldo no banco.
4: É, o United é. Não, não foi tão bem quanto foi, quanto foi contra o Liverpool, assim, nem de perto, mas fez uma partida brilhante, mas foi, foi eficiente da forma como deveria ser, passou uns sufocos ali, o Southampton poderia ter empatado esse jogo tranquilamente, eles perderam muitas oportunidades, mas mas agora também, agora o United tem o Leicester fora de casa, né? E, e depois tem o Arsenal.
2: Pô, Leicester, esse, É,
4: é. O Leicester eu acho que não vai ser um grande teste pro United, sinceramente, porque o Leicester tá numa temporada muito estranha.
2: Mas alguma hora vai começar a jogar o Leicester
3: é, também. Eu, eu é um acho time que... perigoso. Tem... Todo jogo é. vai ser difícil pro United nesse começo de
2: temporada. É, sinceramente é. acho.
4: É, esse yeah. jogo contra o Arsenal eu tô... vai ser em Old yeah. Trafford. Eu tô bem curiosa pra ver Aí o que, que ser... o United vai entregar. E eu tô curioso
2: é. pra ver o nível desse Arsenal, realmente. Porque é o primeiro yeah. jogo... Pedreira que vai pegar. É, mas o Lester realmente perdeu agora pro Chelsea, né? 2 um a um. mais
3: desde Com os 28 do primeiro gente, tempo. 28,
2: Sim. né? O,
4: o Gallagher. Gallagher. Que, que ele foi fazer lá?
3: Dois amarelos em sete minutos. Né? Não, e o
4: segundo amarelo é. era, ó, era nem, óbvio, não tem, tem, tem nem discussão. Que,
3: tem que questionar.
5: Juvenil. Ah,
1: o
3: Famoso Chelsea. Juvenil. O Chelsea tá... É engraçado, né? A gente tá falando, assim, de vários clubes. O... A gente falou que o Big Six tá bem melhor, tá, tá mais acirrado, mas jogando bem, bem mesmo, é só o City. E
2: o Arsenal? Não, não. Obrigado. Tá.
3: E o Arsenal? Quase engasguei
2: aqui tá, com o, alguma coisa.
3: O Liverpool fez 9 agora, mas convenhamos, né? Vinha mal. O Chelsea tá ganhando... Nesse jogo contra o Leicester, não tem nem o que falar, né? Com um a menos... Tava jogando bem até, até os 28, mas com um a menos tinha que conseguir a vitória mesmo e conseguiu. É. Mas também... No... Golaço do Sterling, né? É. Não, não, não vinha jogando bem, o Tottenham tá invicto ainda também, mas também não tá jogando um grande futebol, e o United também não, então
4: ainda tem mas muita... Mas o Chelsea pelo menos foi bem competitivo contra o Tottenham, se for para apontar um jogo foi. mais foi, forte Foi,
3: o único jogo forte do, é. do Chelsea forte, de novo, o Leicester eu acho que é um caso à parte, o, o Chelsea foi muito bem porque conseguiu vencer, o Leicester também teve oportunidades, o Mendy fez uma excelente defesa no final do jogo, mas pô, o Chelsea com um a menos por 20 desde os 28 do primeiro tempo, tinha que ganhar e ganhou. Então, é, o que eu tô falando é talvez essa rodada seja, seja meio que uma virada de chave para alguns clubes como o Chelsea, por exemplo, é. que tava o Tuchel ali reclamando, aquele crime estranho foi lá, os jogadores mostraram, ganharam com um a menos em casa, talvez agora em Grenier. a mesma coisa talvez pro Liverpool, que fez 9 a 0 talvez agora tire aquele ranço do, do começo da temporada e, e, sim, e empolgue, né? Vamos ver.
2: É, vamos, é. Até,
4: até a gente viu o, o Chaloba como titular, eu não sei quanto a gente vai ver se o Fofaná realmente vier, né? Acho que
2: pelo Fofaná. jeito vai, vai chegar mesmo o Fofaná.
4: É, então, o Fofaná, belo reforço aí para a defesa do Chelsea.
2: Não, mas não vai vir. Não? A... Não sei. que Você tem informações?
3: Não, não. Eu, eu... Não, eu, eu tinha a impressão que ele já tava, já tinha meio que esfriado isso.
2: Bom, é que a gente está gravando, tudo vai ficar velho que a gente é. falar aqui, mas eu tinha visto que ele ia para os Estados Unidos fazer o, o exame médico, não sei. Mas é uma grana absurda por um, cara, um zagueiro muito jovem, mas um ótimo reforço para o Chelsea, chega para jogar, eu acho. Ah, sem dúvida. O outro, mas... outra contratação boa foi o Newcastle, né, com o Isaac. Contrataram uma
4: grana,
2: 60 milhões, quebrando o recorde de contratação do, do Newcastle. O Newcastle empatou um a 1 um com o Wolverhampton nessa última rodada. Golzinho no final. É, foi suave. Tava sem o Bruno Guimarães para esse jogo. O Newcastle fez, fez muita falta.
3: Mas. E, e sem o Calum
2: Wilson também. Sim, que também faz muita mas falta. Chega, mas chegando o Isaac, aí tem o é. um, um ataque. Bem reforçado Mas enfim é, Vamos ver quem, se, se, o, se o Newcastle continua, sei lá, se tem ritmo para ficar ali brigando, o Brighton né, Que por enquanto é um dos destaques também Difícil, mas No momento Tá no top 6
4: o Brighton chegou a liderar né? nessa rodada, liderou por alguns minutos
3: a Premier League. Não, e, e até ia falar isso, acabei esquecendo, o, o intervalo de jogo
4: <risos> das
3: partidas das três horas 3 da a, aqui, aqui da Inglaterra, 11 da manhã do Brasil, assim, o City estava perdendo pro Palace, é. o Chelsea tava 0x0 0 com um expulso, Tinha... e aí o Brighton, e aí o Brighton era líder. O, Ar o Arsenal jogou depois, né? o Arsenal jogou assim. e meia. Aí o Brighton Foi. era líder. E eu, como torcedor do Tottenham, tava vendo aquilo e falando que coisa maravilhosa. O Chelsea <risos> vai perder ponto pro Leicester, o, o, o Palace ganhando do City fora de casa, o Liverpool tá ganhando, tudo bem, mas o Liverpool já, já, ainda tá, tá atrás do, do Tottenham, né? Mas, mas aí... vendeu
2: mais um jogador o Brighton, o, o Malpai.
3: É, eu acho mas era, é, o Malpai pro, era esperado. É, mas eu acho muito estranho porque o Malpai era o melhor, era o at principal atacante do Brighton nos, nas duas últimas temporadas. E aí nesse jogo, nessa temporada ele simplesmente não entrou em campo. O Brighton realmente querendo vender. Não, Falavam mas... que ele estava indo até pra para quem? Ele foi pro o Everton agora, mas antes já davam quase como certo a contratação dele pelo Nottingham Forest. E acabou indo pro Everton.
4: Então, é, eu até falei com o Graham Potter, já na, logo na primeira rodada, sobre eles terem perdido os jogadores, terem perdido jogadores importantes, e ele falou, olha, o clube tem uma política muito clara. Se você chega com a grana certa para comprar nossos jogadores, a gente vai vender. É então, isso.
3: Então, mas o que eu tô falando é... Eu entendo vender, eu só não entendo porque que o pai foi escanteado já desde o início da temporada. O Elbeck virou titular... O malpai não jogou, o malpai não entrou em campo. E, ah, talvez por já em negociação. É, ele lá. é bom, ele é bom atacante. Ele então, é bom atacante. Não, não, não entendi muito bem o que aconteceu. Eu acho uma boa contratação para o Everton. Se você pensar, quando o Calver voltar, uma dupla de ataque malpai e, e calvert já acho uma, boa, uma dupla boa para o Everton. Com o Gordon jogando bem, existe esperança para o Everton. Agora, a gente falou das contratações, a gente acabou passando muito rápido pelo Paquetá, né?
4: Uhum. Eu tô
3: muito curioso pra ver Paquetá e Rice jogando junto.
4: É verdade. Não, isso
3: vai ser isso vai ser espetacular. Bela isso vai ser dupla, espetacular. Hein? É uma excelente dupla, excelente dupla. Quero ver quem vai ficar ali no meio. O Lanzino não consegue se firmar, nem o Berama. Fornaus. O fornaus deve ser o deve ser Fornaus, não sei, mas vai ser interessante de não, ver uma o
2: meio do West Grande Ham com... contratação do West Ham. Excelente a contratação.
4: Excelente, eles foram bem, gastaram bem essa grana aí.
2: Porra, estão pegando um jogador que vai estar tá na Copa, né? Jogando pelo Brasil, cara. Por. quanto que foi? 50, 60, milhões. Milhões.
4: 51. 51 milhões de libras.
2: É, 60
3: milhões de euros. 60
4: milhões de euros,
3: é. É, e é impressionante a quantidade de jogador brasileiro que está lutando para ir para a Copa que veio para a Premier League, né? Ou, ou que já né? estava na Premier League, né? A gente tem o Relan Lodge chegando no Notre-Dame no Forest, Forest. O Paquetá, o Bruno Guimarães, que também luta pra ir pra Copa do Mundo. Gabriel falar, Magalhães. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, você falar nos atacantes, né? Firmino, Jesus, Richarlison.
2: Agora é. o, Anthony.
3: o Anthony. O Anthony. Agora também, né? Só o Rafinha que foi embora. É, só o Rafinha que foi embora, mas... Realmente, a Premier League... <risos> o Tite vai passar os próximos meses aqui <risos> na Inglaterra pra, pra <risos> decidir o Fred, né, que esse não luta, eu acho que já tá, mas também é outro
0: Sim.
3: da seleção. Até aqui, sem contar os goleiros, né, o Ederson e o... A seleção e toda o aqui. o Alisson, pô, é Casemiro, a os brasileiro,
4: Gabriel, os três.
3: O é. Coutinho, o Coutinho luta ainda pro... é. pra ir pra Copa. Até acho que vai, inclusive. O Emerson Royal também sonha com ir pra Sim. Copa. Pra Copa. O Thiago Silva, enfim, é, é Muito... muita gente, é muita gente, é impressionante. É muita
4: gente mesmo.
2: É isso aí, então, senhor Tite. Convidado aqui pro pub, hein.
4: É, é verdade. seu Adenor. É.
3: E tem o Fabinho também, esqueci do Fabinho.
2: Não, é o time todo, cara. É. Né? É isso aí, pessoal. É... vamos ali fora sambar um pouquinho. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, companheiros.
3: A gente vai se falando.
4: Beijos.
0: You looked fine. Look fine. You looked good. You looked fine, and I nearly lost my mind before I knew it. She was walking next to me, singing.